0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a LOL. Estoy muy, muy, muy feliz de este episodio de hoy porque vamos a tener un invitado especial, John Brown, alias Sombo Arts. Tuvimos una plática bastante amena, una, una, un super episodio. Realmente me siento muy contenta. Me alegra muchísimo que nos estén acompañando una vez más esta noche. Además de eso, pues disculparme, lamentablemente esta semana se cayó todo lo del tema de fotografía boudoir, pero todavía lo tengo pendiente, así que por favor estén en línea, muy, es muy probable que tengamos ese episodio esta semana, Esta semana fue mi cumpleaños, ¡Wii! Y bueno, por eso también hubo algunos contratiempos con respecto al episodio que estaba planificado, pero no se preocupen. Les comento que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, LOL-podcast eh, by MA, ¿Verdad? O, eh, mis iniciales, Michelle Andrade. Eh, también pueden encontrarnos como LOL Podcast. Eh, no se van a perder, van a ver la misma fotografía, eh, la misma imagen del podcast ahí y estamos muy contentos de que nos sigan, de que vayamos creciendo, ya son varios los que se han unido dándole palo, escuchando el podcast recuerden que pueden dejarnos sus correos de voz a través de .sm -michel andrade. ustedes ingresan a la página o a través de la aplicación en Android y en la opción de, de eh, pues debajo del, del perfil hay un icono de correo de voz, ahí pueden dejar su mensaje y yo voy a estar más que feliz de poder escuchar sus mensajes, sus quejas, reacciones violentas, etc. Y puedan compartirnos qué les gustó o qué no les gustó, qué les gustaría escuchar y todo lo que quieran saber acerca de nosotros. Qué bueno que están aquí. Comenzamos.
1: hola ya sí, espérate ¿esto empieza ya o, o más? sí, ¿ya? <risa> espérate de qué. bueno, Michi, te tengo una pregunta ajá ¿quieres ser tu propia jefa?
0: ay no, es que no sé si puedo encargarme de mí misma
1: Estás cansada de ser un pescado, quieres pasar a ser un tiburón. Ajá. No tengo nada que ofrecer. Pero vamos a hablar de, de ese tipo de gente, de cómo esto podría ser una secta. Y no te darías cuenta.
0: Oh my god. Eso está bien interesante. Bueno, bienvenido. Hola, bienvenido a LOL. Gracias. Por... Gracias por participar
1: ah. <risa> Este <risa> ha sido todo mi intento
0: <risa> Bueno, realmente esta, esta, esta idea de poder hacer Un podcast compartido es algo que quería hacer Hace ya varias semanas Pero eh, No había encontrado una herramienta Hasta que me serviste como conejillo de indias La última vez
1: <risa> Continúo siendo conejillo de indias
0: Sí, ya me doy cuenta. Y, bueno, tenemos la oportunidad de hablar un poquito acerca de, de un tema bastante interesante y creo que bastante actual eh, con relación a la, a la pandemia, a cómo la gente se desenvuelve ahora en los empleos y todo eso. Y, bueno, antes de comenzar con nuestro tema, Jan, ¿quién uh -huh. soy? Presentate.
1: ¿Quién soy? Ajá. Ok, me presento. Yo soy Jan Brown, tengo 23 años, <ríe> y eh, soy eh, un estudiante autodidacta del arte, ilustración y animación. Um, uh -huh. y, y básicamente eso. Hace eh, un año, desde 2020, empezando la pandemia, empecé a estudiar arte de manera general.
0: Uh -huh. A día de hoy
1: lo sigo haciendo y... Eh, le he mencionado a Michi que muchas de las ideas y experiencias que he tenido en el transcurso han sido tan atípicas que me parece que eh, es importante como alguien que ha, ha pasado por este, este corto periodo de tiempo eh, importante pues darles unas cuantas advertencias de eh, qué es lo que se pueden topar en el camino de seguir
0: esos pasos mm, interesante muy bien bueno Jan Brown y yo nos conocimos en eh, un lugar de trabajo que era, pues, bastante diferente a lo que él hace ahora. Eh, un trabajo donde requería horarios, requería eh, responsabilidades fijas, requería, pues, tener como toda esta organización pre-asignada, eh, se podría decir, ¿verdad?, y sí. eh, me llamaba mucho la atención verdad hace poquito estaba leyendo un artículo de, de Forbes que indica que de, de mediado y es bien, es bien particular lo que decís de que de inicio de la pandemia decidiste pues como que reinver reinventar reinver ya, ya me <risa> inventarte perdón y Puedes reinventar poder... la palabra, no te preocupes. Sí. Yo me encuentro... <risa> y de alguna manera eh, poder eh, hacer algo distinto. Y algo de esto hablaba la, la revista, decía que desde mediados del año pasado ha habido un aumento muy grande o casi exagerado del número de personas que están renunciando a sus trabajos y están buscando opciones alternativas, ¿verdad? Eh, generalmente conocemos esto como, como el freelance, o el hecho de, eh, como hablábamos un poquito en el intro y tratando de encontrar una idea para, para introducir el tema, de, de poder dedicarte a algo propio, a una idea, en tu caso, pues, es el arte, ¿verdad? Pero hay personas que han ingresado a, a nuevos territorios, se podría decir de, de negocios y hablábamos por ejemplo la semana pasada, bueno hace, sí, hace una semana de, de OnlyFans por ejemplo, que es la plataforma que se ha pues eh, vuelto mainstream por la, la cuestión del contenido adulto sin embargo eh, la parte de arte también eh, hemos visto un boom eh, hace muchos años Twitter era uno de los recursos de mucha gente que hacía arte eh, generalmente vendiendo su, su, su trabajo verdad, a través de, de comisiones creo que todavía hay mucha gente que lo hace sí. vemos eh, tengo una amiga que se dedica por ejemplo al, al dibujo Furry, algo que yo jamás en la vida había escuchado y sin embargo es algo que genera ganancias y es como un submarket que en otros lados se paga muy bien. Entonces es bastante interesante esto de, del freelance, pero es bien también importante, como vos decías, tener en claro qué querés lograr, qué te vas a encontrar en el camino y pues todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, vos tenés una página actualmente, ¿cómo se llama tu página?
1: En línea mi mi seudónimo es Zumbot es eh, y eso está eh, como som, arroba Sombot Arts en Instagram y, e igual en Facebook actualmente estoy algo inactivo ahí por el mismo tema de que hace unos meses decidí eh, invertir más tiempo en mis estudios antes de continuar con el el tema de, del freelance ¿no? porque uh -huh. eh, bueno o sea, tal como hablabas eh, antes de que uno se tiene que preparar específicamente uh -huh. para la meta eh, que tiene y eso viene desde de el entender cuál es tu meta, ¿no? Si te vas a salir del de dogma que es tener un trabajo convencional o ir a una universidad en donde ya el camino está, entre comillas, pavimentado, uh -huh. entre comillas de nuevo, asegurándote el éxito, entonces... Uh -huh. Para eh, desviarte de ese camino realmente tenés que tener una muy, muy buena razón, ¿no? En la que vos mismo creas fuertemente. Porque, el, eh, bueno, uno de los principios o bases fundamentales que diría yo para entrar al mundo del freelance o uh -huh. ser autodidacta en tus estudios es la honestidad. Y sé que uh -huh. esto parece cosa de, de primer grado de escuela, valores morales, pero uh -huh. eh, desde el momento que vos no sos honesto con, con vos mismo con de lo, lo que querés, no solo de ser honesto con los demás, que eso ya es una obviedad, pero eh, uno tiene que evitar mentirse a sí mismo eh, en el sentido de marcar ambiciones sabes que, que uno sabe que no están dentro de su alcance, pero lo ponen ahí como que yo voy a lograr hacer esto uh -huh. solo con la esperanza. Entonces, la honestidad no solo, es, eh, no solo es decir la verdad, sino que eh, tratar a los hechos con la verdad.
2: Uh -huh. Es decir,
1: conocer qué recursos tenés eh, y realmente poner de, de tu parte, ¿no? Porque eh, tal como decías, de en el trabajo en el que yo estaba antes, que trabajé uh -huh. como tres años y medio, uh -huh. ya mi día era... Eh, llego a esta hora, a esta hora hago esto, a esta hora hago esto, bueno, luego a comer, regreso hago esto, esto, pero ya está marcado todo mi día. Correcto. Entonces, eh, cuando estás como a un estudiante autodidacta, un freelancer, nadie te va a decir qué tienes que hacer a qué hora y nadie te va a obligar a hacer nada. Uh -huh. Por lo tanto, aquí, aquí contra quien vos vas a combatir es uh -huh. con vos mismo, porque como hablamos antes, sos tu propio jefe. Claro, <ríe> por más meme que suene eso, pero um, es cierto. Eh, sí, pero básicamente uno necesita, bueno, respetar su propio horario, tal como respetarías el que te asignan en un trabajo convencional.
2: Uh
0: -huh. Y fíjate que algo que sí me llama la atención y con lo que vos decías de la honestidad y es bastante importante esa parte como vos decías, saber qué recursos tenés, saber realmente cuáles son tus límites, qué tanto puedes hacer, qué tanto puedes invertir, también ser realista de si realmente ese es el camino que te está ayudando no solo a la parte económica, sino a sentirte realizado como persona porque pasa mucho de que como nos metemos tanto en la rutina, como vos de un trabajo convencional, a veces perdemos un poco el rumbo de otras cosas. En una conversación que teníamos hace unos días cuando estábamos haciendo como el audio check-in del uh -huh. podcast, hablábamos de eso, de que, eh, por ejemplo, a vos te pasó de que tal vez ya tenías esa, esa espinita del arte de, de hacer, por ejemplo, tus videos en vivo... Y fuiste dejándolo a un lado, ¿verdad? Dejando que como que esa chispa se fuese extinguiendo de a poquito por el hecho de que había más comodidad, había dentro de lo que cabe, ¿verdad? Había Correcto. la comodidad de un horario, de un trabajo, de un sueldo fijo. Entonces también está esa parte de, de ser honestos con nosotros mismos, de saber qué queremos, o sea si realmente ese es nuestro camino y decir, bueno, voy a voy a irme con todo.
1: Pues, eh, yo lo veo como uh, algo profundamente existencial en el sentido de que eh, tu rutina diaria o la manera en la que vos te manejas eh, en, en tu día a día es uh -huh. quien sos. Vos existís siendo eso. Entonces, uh -huh. par parte de eso fue la motivación también de, de tomar ese camino, ¿no? De
0: eh, uh -huh. Por ejemplo,
1: con, con ese trabajo que tenía es, eh, estoy de esta hora a esta hora haciendo uh -huh. esto, mientras, y eso es importante, estoy uh -huh. haciendo esta acción, esta tarea, mientras uh -huh. en mi cabeza estoy anhelando hacer esa otra cosa, ¿no? Lo que claro. realmente me haría feliz en mi cabeza.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ¿por qué? Me, me pregunté a mí mismo. ¿por qué no estoy haciendo eso con lo que estoy daydreaming? Que es la palabra, no Ajá. sé cómo eh, se traduciría en español. Eh, eso Pero... y fuera de que, de que un horario con un, el tipo de trabajo que tenía ahí vos sabes más que nadie que era muy exigente claro. para, para el tipo de persona que soy yo. Te mencionaba que lo peor que lo, un, una persona creativa puede hacer es no ser creativo, no crear. Uh -huh. eh, perdí el tren del pensamiento, iba a decir algo, <risa> tenía algo que decir al respecto con eso.
0: Está bien, eso pasa. Creo que también por ahí escucharon ruidos ambientales, otra vez esto pasa por grabar en vivo. <risa>
1: Porque existen perros alrededor.
0: Sí, desgraciadamente. No, no desgraciadamente, los amamos, los amamos. Eh, bueno, algo que fíjate que yo sí estaba eh, pensando mientras hablabas también sobre el hecho o sea no estamos diciendo tampoco que tener un empleo convencional sea algo malo verdad o sea oh, sí, eso sí. Sí, quiero, tampoco eso muy muy claro sí porque a veces eh, también hay personas que piensan no pues ya voy a tirar todo verdad y me voy a dedicar a vender jugos porque uh -huh. es mi pasión pero no <risa> no necesariamente ahora si, si vender jugos es su pasión pues pues ahí puede hacerlo también pero pero sí es importante que no romanticemos esto también de, ah, del freelance, hay mucha correcto.
2: gente
0: que viene y, vaya, hay mucha gente que se dedica a, a trabajar de esta manera, de manera remota, hablándolo como un término más conocido, ¿verdad? porque hablamos de freelance y, y solo pensamos eh, de, de trabajos eh, relacionados a arte o, o, o por comisión, cosas así, pero Hablando ya de trabajo remoto, donde vos pues estás en tu casa, tenés la flexibilidad de horarios, eh, actualmente hay mucho de esto del virtual assistant, por ejemplo, o asistentes virtuales, que te permite llevar flexibilidad de horarios, aplicas completamente en línea. Eh, incluso hace poco estaba leyendo una página eh, donde podría ser un experto de salud trabajando de manera remota. Entonces, es bastante wow. atractivo el hecho de que, sí, imagínate, llamás y, y tenés toda esta asistencia en línea, y personas que de repente se les dificulta, vaya, en nuestro, en nuestro medio, cuántos médicos desempleados no hay, por ejemplo, verdad hablando ya de lo que conozco y de mi rubro, o cuántos personas del derecho, etcétera, etcétera, y están estos trabajos que de alguna manera permiten que pongan en práctica su área y tener flexibilidad que un trabajo convencional no te va a dar pero también está la parte de romantizar porque tengo un conocido que él trabaja así de manera remota y yo, que, yo, yo quedaba impactada ¿verdad? porque él hasta fue a Rusia por ese trabajo, eh, trabajaba como eh, probablemente él me va a estar escuchando nunca sé de qué era su trabajo él es un tipo Chandler Bing de Friends, que siempre dice qué es lo que hace, pero nadie en la serie nunca supo qué es lo que hacía Chandler Bing en Friends <ríe> algo así me pasa con él nunca sé a qué se dedica pero la cuestión es que él fue a Rusia y ponía esta foto y, y realmente a mí, para mí era como que wow, ¿verdad? y ves personas Tenía que... éxito. exactamente y lo tiene, la verdad es que él le va muy bien en lo que hace ¿verdad? Eh, pero hay personas que de repente piensan, bueno yo también me voy a lanzar a hacer algo remoto y piensan que ese éxito va a ser inmediato, más no Perfecto. saben todo lo que hay detrás de eso ¿verdad? que es un poco de lo que vos estás hablando eh, Sí, de hecho,
1: al, al uh -huh. ser freelancer probablemente trabe, trabajes, de nuevo si, si sos sincero con con vos mismo vas a trabajar mucho más de lo que trabajaste en tu vida, es eh, probablemente un trabajo convencional, porque uh -huh. no solo en un trabajo convencional te dicen qué hacer, entonces tu, tu estrés mental, tu, tu poder mental, no, no, no lo invertís en eso, uh
2: -huh. pero
1: más siendo un freelancer, tenés que pensarlo absolutamente todo, todo lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, uh, yo, yo recomiendo también tener un propósito más grande que uno mismo no uh -huh. no tampoco es una necesidad pero me parece a mí que más que nada el, en Latinoamérica una eh, una motivación aunque sea una motivación noble el, creo yo de que eh, tu, la manera en la que vos apuntas eh, tu meta no tiene que ser solo para tu éxito sino que también para el de tu comunidad. Uh
2: -huh.
1: Entonces, uh, hay que intentar como mantener la meta por ese lado, o como te digo, no necesariamente quien sea puede hacer lo que quiera con su dinero, sus cosas, pero uh -huh. uh, asegúrate de que si te vas a salir de, de, del dogma, intenta ser innovador y aportar algo a, a tu comunidad.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, la, la verdad que eh, actualmente la, la faceta de poder trabajar, siendo tu propio jefe también, eh, hablábamos un poco acerca del estigma, ¿verdad? El hecho de mm. que eh, si ya vos te lanzás a hacer cosas que, que ya están queriéndote hacer como el... el ¿cuál es la palabra que generalmente el entrepreneur <risa>
2: sí, el emprendedor
0: es, es bien también, es, tiene su estigma porque hay muchas personas de que no entienden de que para que vos hagas todo este proceso hay preparación, hay sangre, lágrimas, de todo detrás de eso, y muchas veces y me lo decía un amigo, ahora tengo un amigo que es músico y Tal vez relacionándolo a esta situación. Tengo un amigo que es músico, y estaba esta persona que tocaba en una banda con él. Y pues una vez me acerco, lo saludo, y este chico era como que súper elevado, ¿verdad? O sea, él, el full rockstar. Y sí. le digo a mi amigo, no, este man me cae mal porque todo creído como que y él me dijo algo que me cambió un poquito el mindset, me dijo es que esta cosa es así chiquito. o sea o te lo crees o no lo logras correcto y tiene mucho sentido y es cierto, o sea para que, te, para que la gente te vea como, como el rockstar, verdad o sea, te, te la tenés, que tenés que... como tal Exactamente, y tampoco eso quiere decir que vas a ser un, un apático, sí. pero es el hecho de, de creértelo, o sea, si te vas a tirar, por ejemplo, a esto del freelance, eh, vaya, en tu caso, y, y retomando la parte de tu arte, es porque vos realmente también te vas a creer que sí podés llegar a ser exitoso, llegar a comer de lo que haces, y por eso tenés que también echarle tiempo y ganas. Pues. Eh, okay. Actualmente sí. no, no solamente está la parte de, de, del arte, sino también hablamos de marketing digital, que también ahora pasa mucho. Y sí, son, son cosas bastante importantes también de tomar en cuenta.
1: Ya, y yo recomiendo mucho, eh, en cuanto al meterse a ese mundo, por ejemplo, tu relación con eh, el fallo, el fallar, el, el perder, tiene que uh -huh. ser una muy, muy buena relación porque lo vas a estar haciendo muy, muy seguido. Eh, uh -huh. Porque mucho de lo que haces eh, es eh, intentar eh, desviarte de lo normal. Entonces, al ser, como te, al ser algo eh, atípico, entonces van a haber muchas maneras en las que puedes fallar. Lo bueno es que una vez ya tienes tu meta, sabes uh -huh. cuáles son las posibles maneras en las que vos podés fallar entonces
2: claro.
1: eh, otras cosas que, que podrían antes haberte afectado um, que podrían haberte afectado ya no lo son porque ahora se, todas giran en torno a tu meta no y de nuevo perdí el tren de pensamiento
2: <risa> En tengo que decir,
1: tengo que, decir de que yo tengo déficit de atención y me ocurre demasiado seguido, entonces va, va a ocurrir
0: <risa> está bien te entendemos, entendemos yo sé que, que los que escuchan LOL también eh, es parte de LOL LOL <risa> sí, la verdad que, que sí, sí es importante es importante todo esto de, del saber fallar también eh, creo de que es más probable aunque suene un poquito así como de...
1: Negativo. De...
0: Ajá, pero no es eh, en realidad ser negativo, sino el, el ser un poquito realista, que es más probable que falles varias veces a que tengas un éxito inmediato. Sí. Bueno, pero el, la importancia de no darse, o sea, no, no, no rendirse, pues. Y lo decía por ahí también, este amigo que te comento que, que eh, trabajaba con una compañía, la cual él incluso fue a Rusia, que probablemente me esté escuchando otra vez, <ríe> me va a regañar por estar hablando de él sin permiso, pero eh, es bien importante el hecho de que, de que le costó y en alguna ocasión él, él me, me compartió todas las dificultades que él tuvo antes de, Tener ese, ese empleo y tener ese éxito. Y la preparación, porque así como vos hay mucha gente que se dedica a trabajos remotos y que básicamente son autodidact autodidactas. él En algún punto estábamos hablando de, de trabajar como creadores de contenido con una página que él quería hacer. Y él, él sabe que a mí me gusta mucho escribir. Entonces me dice, vaya, ayúdame... Educate, ¿verdad? Y me pasó una página que no me están pagando nada por ella, que se llama HubSpot, eh, este es un, una especie de acadé y, sí, academia en línea, algo así, y te da cursos gratuitos eh, sobre marketing digital, creadores de contenido, todo esto, solo estudio una semana, no <ríe> sé, entonces no es fácil, o sea, el, el hecho de que vos digas voy a hacer algo remoto, voy a ser mi propio jefe, no es fácil. Pero eh, sí va a requerir dedicación, va a requerir darte cuenta de que si, te, si quieres llegar al punto de ser exitoso, tenés que echarle ganas y tenés que dedicarle tiempo. Y como vos decías, eh, bueno, lo hablábamos hace unos días, de que llegó un punto en el cual vos te sentías que Tenías la talla, pero tal vez te faltaba un poco más la parte de prepararte. Y eso como volvemos a la parte de la honestidad. De que, o sea, llegaste a un punto de decir, bueno, tengo que mejorar. Y me contaste que, que un artista te ayudó también con este proceso.
1: Sí, eh, eh, hace unos meses me empecé a sentir estancado con lo que yo podía aprender eh, solo. Uh -huh. Y de hecho quería... Eh, tocar ese tema que es todo lo contrario a porque hasta este punto hemos hablado de que es difícil, tenés que ponerle ganas eh, el, lo contrario es que hay gente que es exageradamente productiva y no necesita que le digamos eso uh, pero se van a eh, enfrentar al problema que está al otro lado del espectro que es cuando eh, y me, me sucedió a mí eh, es cuando uno es arrogante porque al, al, al uno enamorarse mucho de sus ambiciones, de sus sueños, tiende a ser arrogante, a creer que uno puede con todo, eh, con todos los proyectos que se propone. Ojalá que sí, pero siendo realistas, eh, muchas veces uno necesita ayuda. Entonces, fue en ese momento, empecé a, a dibujar menos, porque pensé, me ocurrió algo muy raro. Te voy a contar esto de paranormal. <risa> Un día me levanté en la mañana, Uh -huh. eh, con, con, sentía como que aún estaba en un sueño y a mí mismo me, me decía de que soy arrogante a, era como escuchar una voz como a mí mismo decirme que soy arrogante y en todo el resto del día no lograba quitarme ese pensamiento y yo porque soy arrogante ¿De, de qué se me viene ese pensamiento a la cabeza y hasta le pregunté a mis amigos cercanos, les pregunté, ¿ustedes creen que soy arrogante? No, yo no sé por qué, por qué tengo ese pensamiento, pero a lo mejor lo soy, uh -huh. ¿no? yo no lo sé. Me dijeron uh -huh. que no, que no han visto nada arrogante en mí. Y no es sino hasta hace muy poco tiempo que me di cuenta por qué yo sentía que era arrogante y era que uh -huh. eh, pensaba en hacer muchos proyectos grandes a la vez uh -huh. eh, y tenía mucha comida en mi plato. Entonces ahí son mucho más propensos a fallar porque es cargar con todo eso vos solo, ¿no? Claro. Entonces ahí dije no, tengo que volver unos pasos atrás y, y reconstruirme una vez más. Entonces dije, me voy a quitar primero me voy a quitar de encima el tema de las redes sociales porque uh, por lo menos para mí eso es un tema que distrae mucho. Instagram, por ejemplo es buen lugar para los artistas eh, pero me di cuenta que yo a este punto no tengo el nivel para poder eh, sacar contenido tan rápido como Instagram lo requiere, ¿sabes? que uh -huh. lo, Quien sea que haya intentado ser influencer o algo en Instagram, sabe que las redes sociales ahora eh, te piden tener consistencia, uh -huh. que, que seas constante con, con el contenido que estás tirando. Entonces yo dije, yo no puedo dibujar tan rápido, porque cuando lo he intentado, me he matado a mí mismo uh -huh. eh, con eh, estar... De, de un día entero dibujando y dibujando porque tengo que sacar este dibujo entonces um, fue cuando me fui enterando de, de todo eso eh, que empecé a hacer cambios a modo de de pedir ayuda no entonces luego conocí uh -huh. eh, como te había contado a ese artista ese artista se llama Sipio eh, uh -huh. lo conocí en el mall, lo vi porque él estaba haciendo una exposición y le pregunté uh -huh. de qué la primera pregunta que le hice, bueno, le dije que están muy buenos sus dibujos, eh, pero le pregunté de que por qué debería eh, una persona comprar sus dibujos, o sea no a, a modo de mala fe, sino de, de preguntar qué es lo que eh, sus dibujos sí, ¿Qué ajá, lo,
2: que
0: lo hace dibujo. especial?
1: ¿Cómo? ¿Qué lo hace
0: especial?
1: Sí, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hace especial? Le pregunté cómo puedo yo vender los míos. Entonces uh -huh. me dijo que, que tengo que ignorar lo que a mí me gusta y empezar a pensar en lo que a los demás les gustan
2: uh
1: -huh. y tuvimos una plática muy corta y tal me mencionó que él, él da clases le dije ayúdeme necesito un mentor y aquí estamos uh -huh. ahora me da me da clases una, un, un día a la semana uh -huh. eh, estamos tres horas y, y, y estoy aprendiendo un montón mucho más que antes porque claro ahora tengo a alguien que pueda criticar mi trabajo como te digo, de nuevo, volvemos a la arrogancia. Ya no soy solo yo quien me está criticando a mí mismo. Eh, no solo eso, sino que también tenía otro proyecto que tiene que ver con videos en YouTube que planeaba uh -huh. yo hacerlo solo, pero de nuevo vol volví a medirme, volví a medir mi arrogancia y dije, no, necesito ayuda. Entonces uh -huh. le pedí ayuda a un amigo cercano y ahora estamos trabajando en eso y he hecho mucho más de lo que he hecho en, en pero meses con él, uh -huh. porque ahora ya tengo a alguien que me ayude a cargar con el peso de mis ambiciones claro y, y lo mismo estoy también trabajando en un cómic de nuevo, como ves son muchas cosas que yo tiendo a, y eso es un mal hábito mío ¿no? o sea, tener demasiados proyectos a la uh -huh. vez claro um, pero eh, ahora con el tema del cómic conseguí una amiga que le gusta escribir para que me ayude a escribirlo entonces eh, se puede, se puede uh -huh. lograr eh, tener éxito en esto, pero hay que matar la arrogancia y realmente eh, esto uh -huh. no es algo que se hace solo, aunque se sienta que el freelance y el ser autodidacta es algo solitario, aunque la mayoría del tiempo lo es, pero no tiene que uh -huh. ser así.
0: Totalmente de acuerdo. Y sí, eh, definitivamente... Eh, creo que comparto bastante lo de la experiencia que vos contás, de que hay un punto en el que necesitamos como poder empezar a, a aceptar que no somos como... No somos dioses. No sí, no somos dioses, pero no tenemos esas capacidades de poder cargar con, con cosas nosotros solos. Y aceptar también que necesitamos... Preguntarle a personas que sí saben cómo es el, el proceso, ¿verdad? Especialmente relacionado a esto de, de crear y de monetizar, porque al final de todo, o sea, ese es el punto: de que uno busca que ese proceso creativo también sea un proceso que, que te pueda ayudar a vivir, pues, sí. ¿verdad? De, de alguna manera. Y. Eh, yo recuerdo también, tengo una, una amistad de que de, decidió también dedicarse a esto del de, de dibujo de manera completa, y ella también tuvo que buscar ayuda de personas que, que sabían mucho más que ella, y ahora pues costea mucho de su trabajo en base, en base a sus dibujos. Y bueno, sí, realmente también. es un tema que podríamos hablar horas y horas, ya llevamos media hora hablando del tema, eh, y solo quisiera dejar como, como una unos pensamientos finales al respecto, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué crees vos eh, sea una una de las cosas más difíciles de decidir hacer trabajo remoto?
1: ¿Qué es la, la cosa más difícil de decidir al hacer trabajo remoto?
0: Uh -huh. O de decir, bueno, voy a, voy a dejar de hacer algo convencional por hacer algo ya mío, propio, ya, como vos decías otra vez, ser mi propio jefe.
1: Um, creo que lo más difícil es decidir qué vas a sacrificar, ¿no? O sea, si...
2: Uh -huh.
1: y... Eh, eso te podría decir algo en mi caso, pero para cada quien eh, el, el, el sacrificio tiene diferente significado. Entonces, uh -huh. creo que eh, como, como en general, creo que lo más difícil eh, al meterse a esto es decidir los sacrificios que, que vas a hacer porque vas a tener que hacer muchos y muchas cosas que te gustan hacer, que te causan felicidad instantánea pero muchas de estas las vas a tener, de, tener que dejar de a un lado para poder invertir en tu felicidad. A futuro mm
0: -hmm. Muy bien. Bueno, ya realmente creo que podríamos seguir hablando un montón. Eh, creo que, tal, hay, bueno, yo siempre he dicho de que este, <ríe> este podcast no va a ser serio, ¿va? pero siempre terminamos hablando de otro tema serio. Pero sí, es, es bastante importante eh, hablar de cuestiones que son bastante actuales. Eh, otra vez, el trabajo remoto es algo que está en auge por muchas cosas, ¿verdad? Especialmente con este tema de la pandemia, que creo que siempre lo mencionamos en el podcast, pero es que hay que hablar que hay un, hay un post-pandemia, y una vida pre-pandemia, o sea, esto nos viene a revolucionar demasiadas cosas. Sí, y... ojalá,
1: ojalá uh -huh. que tal como a mí, a ustedes también el cambio social les haya despertado algo. Si tenían su espíritu creativo antes, eh, y si les despertó de nuevo, aprovechen.
0: Sí, totalmente. Y también canalizar un poco toda esta locura, toda esta situación de, del miedo, de... Realmente yo creo que también el hecho de enfrentarte un poquito a no saber si mañana estaremos, creo que también eso ha creado un despertar creativo para muchas personas. Y también, no solo el despertar creativo, sino ser un poquito más conscientes de, de su propia realidad, de si lo que están haciendo es lo que realmente quieren hacer o seguir haciendo. Y bueno, el trabajo remoto provee muchas oportunidades eh, tiene sus riesgos, tiene sus grandes beneficios, pero sobre todo, como mencionabas al inicio del podcast, lo más importante es la honestidad con nosotros mismos. Entonces, no sé si querés agregar algunas palabras finales.
1: Uh, no, podría extender mucho más el tema, um, podría, le recomendaría mucho, uh, uh -huh. si saben inglés y para si, si fueron con un tono un poquito serio de esto. Eh, que vayan a Netflix y vean el, el especial de comedia que se llama Inside de Bo Bornham. Eh, creo que mucha gente que, que se le despertó la creatividad eh, durante la pandemia se va a sentir muy identificados
0: Excelente. Bueno, vamos a anotarlo por ahí y probablemente vamos a agregar algunas de esas referencias dentro de la descripción del podcast. Jan, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos a pesar de... <risa> De todos los ruido, ruidos ambientales, pérdidas de memoria, pérdidas de track mental.
1: <risa> no, gracias a vos. Te, te, ya te he dicho varias veces que me parece siempre divertido hablar con vos, sea en podcast eh, o no. Y eh, para mí es un honor ser el, el primer invitado, aparentemente, ¿no? Soy el primero.
2: Eh,
1: <risa> bueno, para mí es un honor y ojalá, ojalá que esto eh, te esté funcionando y tengas mucho éxito.
0: Muchísimas gracias Jan, y esperamos tenerte en algunos otros episodios uno que otro por ahí, y tal vez hablando un poquito más de cómo has ido evolucionando con tu arte hablar también de alguno que otro tema no tan serio, ¿verdad? Claro. Y bueno Muchísimas gracias a todos los que nos oyen, muchas gracias por conectarse un poco más este podcast creo que este episodio duró un poco más de lo usual pero realmente creo que vale la pena muchas de las cosas que mencionamos eh, les invitamos también a poder seguirse conectando. Perdón, porque todavía tenemos pendiente algunos de, lo, de los temas que algunos me han estado escribiendo. Eh, también tenemos una complicación ahí con el tema de fotografía boudoir, pero eh, estamos pendientes también con ese tema. Muchas gracias, Jan. Entonces, los esperamos en una próxima entrega de LOL. Gracias. Este episodio fue traído a ustedes gracias a ancor.